0: Lytter til Radio 24,7. Velkommen til Poesibogen med Knud
1: At sige i den 12. time, du som står op i det høje og oplyser de to lande, at sige over Solens båd, Hils dig, Osiris, du første af de vestlige, at sige, når de fjerner masken fra dit ansigt, at sige, når de slukker ildmaskinen. Leve skal den store i sit mørke. Fire himmelbavianer over solens båd. Fire halvåbne gab, 16 poter fremstrakt mod livet. Lad den, som lever i mørke, leve i mørket. At siges sig af dem, som fjerner iltmasken. Lad dem, som slukker iltmaskinen, sige det. Lad os slippe for den brumme nu mens en skarnbasse vrister sig fra din hovedskald, far. Kindbakker, forlemmer klapperne mod østen, tror jeg. At sige det grådkvælt, at sige det tapper, at sige det med snærende underdanighed. Må du vågne i fred. Huden på din hånd er tynd og tør. Denne hånd er gylden bleg nu, som et papyrusark. Den nedfaldende kæbe, gylden under iltmasken. Tavsede over to lande, kaffe på kontoret, solbåden med den døde Gud alene på stuen. Du døde i en seng, som var for kort til dig, i en natbåd, i en solbåd med defekte hjul, af en lungebetændelse på en gastrokirurgisk afdeling. Sengehesten, nu behøver du ikke at klamre dig til den længere. Du har iltmasken ved din side og dit gebis i skuffen. Din pacemaker slumrende i brystet. Der styr på tingene i tingenes mørke. En skarnbase kratter sig ud gennem din hovedskald. Triller din hjerne foran sig, ned langs gangen på gastrokirurgisk. At sige i den 12. time, leve skal den store i sit store mørke. At sige i den 12. time, der står en hest ved sengen, ved sengen står en hest, og denne hest ved sengen, det er en sengehest. En dør er en kniv, en kniv er en time, et blik er et sår, og et sår er en fyr. En fyr er et kys, et kys er en krykke, en seng er en båd og en båd er lor. Et ord er en mønt, en mønt er et væksel, et ord er en blomst, og en blomst er en flod. En flod er et drop, et drop er et smykke, din hånd er et fnuk, og et fnuk er en mur. En kniv er en dør, en dør er en time, dit liv er en flod, og din seng er en båd. Første time. Aftenblødning, lyst og mørkt, men mørke æder sig ind på lys. Møjsommeligt mørkner mærket lyset, og lyset mørkner sig selv. Fra røde rødmændes strømme udpines gyldelaguner af lys. Ravgylden, gallegul, lugerød, grønrosa. Mørkner mærket lyset, lyset mørkner sig selv. Hver af samstemmig drift mørknes i mødet. Hør rustne sengefjedre knager, hvor mødet i mørke røvpuler det sidste stønnende lys i algegrøn glødgrød, møjsommeligt udgydt i skumringen. Kæk, kæk, kækku, kæku, kækkui, kækuit. Af himmelrøv føder i himmelrøv er der opslugt. Nattens dyr giver sig til kende. Kæk, kæk, kæk. Natten vælver sin spættede ryg, visne hudflager drysser. De skal snart blødes op af jeres krokodilletårer og tvære sorte rande over en eftertids kinflæsk. Kek, 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 kekui. Man må vende sig, tøvende rejse sig fra ursumpstønnet, bedrøvet og nok tilsølet, men aldrig mere trygt omsølet, må man gøre honør til et nyt mørke, blottet for dønnets trøstrige tyngde. Af røv født i røv er der opslugt. Kakui, kakuit, kakui, kakuit. Nattens dyr giver sig til kende. Skrab af klør et glimt af øjne mellem sivskovens våde blækstrøg. Himmellys glimter sortsprøglet fra det indre en flækket frøbuk Knystrede glaser af kirtelvæv vugger i dunkelgrønt vortekødfartøj fartøj på pluderdøn. Kun et glimt så mørke og lydende af mørkets dyr. Et skrab, et hyl, et væs, et brunstigt kvæk, en sløret vilje.
0: Velkommen til, Harald Wartmann. Tak. Du læste op af din om Amduat, en iltmaskine, og så har den en, en lang undertitel. Ja, det har den. Hvad er det, den er?
1: Ja, lad os,
0: lad os finde den
1: Amduat, en iltmaskine, solens rejse gennem underverdenens lande, som beskrevet i Thutmosis den tredje skrav i Kongernes dal, og far død på Holbæks sygehus. Ja. ja. den til.
0: Den til. Og det er jo et værk, som øh, du egentlig er stoppet med at læse op af, kan man sige, offentligt til oplæsninger rundt omkring, hvor du bliver inviteret. Læser du ikke længere op af den? Du har jo så været så venlig, at du gerne vil, vil gøre en undtagelse her, fordi det jo ikke på den måde er en offentlig... Jo, det er en offentlig oplæsning, men det er ikke et sted, hvor du ud og læser op af din poesi, men, men hvorfor...
1: Jeg opfatter det ikke som middagsunderholdning, når jeg sidder og læser op af det her,
0: tror jeg. Nej. Øhm. Og er, er det derfor, at du er stoppede med at læse op af den på, på scenen, fordi det på en eller anden måde bliver din fars død bliver middagsunderholdning.
1: Ja, det tror jeg, jeg havde op- oplevelsen af et ja. par gange. Um, og så tænker jeg, nu, nu måtte det være nok med det. Ja. Um, Hvorfor? Og så? så er det måske også fordi, at det, um, ja, når en bog uh, overhovedet udkommer, så har den typisk været færdig i et halvt år. Ja. Um, så den, og, og, og det kan jo være forskelligt, hvordan processen er med at skrive den bog. Øh, lige den her bog, var det en, en, en ret tung proces. Øh, det var sådan det var svært at komme over målstregen men den. Ah. Øh, så da den udkom, der f- var jeg allerede øh, virkelig færdig med den tekst. Det, øh, det er ikke fordi, at jeg er... Øh, ikke vil stå ved den, eller sådan, men... men øh, men så er jeg interesseret i noget andet. Ja. formentlig. Ja. Og, og så er det jo det, man, at man, man kommer og skal begynde at tale om det.
0: Ja, der. så er du sådan set færdig med processen, færdig med ja, bogen. F- den, ja. Og den er måske endda sådan nærmest øh, død for dig.
1: Ja, i en eller anden forstand. Der, der går i hvert fald ikke, typisk ikke så længe, hvor jeg kan blive ved med at være interesseret i de bøger, der er udkommet.
0: Øh, Nej. Og, og så skulle stå og læse op af noget, som er personligt og selvfølgelig har været en kæmpe sorg, at din far er død, og så risikerer det ligesom at blive til underholdning på en, på en trist baggrund.
1: Ja, det kan man sige. Men, men, men det der med det personlige, det er jo også øh, det er det er jo sådan en større diskussion. Og, øh, den er også blevet kaldt min mest personlige bog. Jeg er ikke sikker på, at det er sandt. Øhm, men den er, den er helt sikkert den af dem, der mest viser, at der er noget personligt stof i det her. Ja. Men jeg mener jo godt, at en, en, en bog kan være personlig, uden nødvendigvis at skilte med det. Ja. Uden at, øh, i, I det her tilfælde for, at, øh, for ligesom at, at, at opfylde formen i den her konkrete bog, så var det nødvendigt at, at vise, at det her var noget personligt. Men, øh, men det det er der jo også elementer af i, i tror jeg, alt andet, jeg har skrevet. Øh, selvfølgelig er man øh, personligt investeret i en hvilken som helst bog. Øh, det, det, når mine bøger er udkommet, så, så er det jo fordi, de har været skal sige resultat af en tankeproces, der har stået på i, i et par år måske, ja. øh, hvor jeg, jeg føler, at jeg har... Altså, virkelig levet med dem, <laughs> øh, og, øh, og investerede mig i dem øh, gennem lang tid. Øh, så det hænger meget sammen med, med det levede liv og med noget personligt, men det, man behøver ikke altid vise det. Og det er, heller ikke en, øh, det er jo heller ikke en kvalitet, at noget viser, at det er personligt.
0: Det kan godt være... altså. Og derfor tager du jo, eller laver det, jeg ved ikke om greb af det rigtige ord, men du bruger jo amduat, som er sådan en gammel egyptisk fortælling om solgudens rejse gennem dødsriget ja. om natten. Ja. Og så har du sagt omkring det her, at det skal ikke være bare mig, der sidder og hælder ud af mit indre i en bog, men at det her med, at du på en eller anden måde tager en anden form, amduat historien om, om solgudens rejse gennem dødsriget, og skriver de to ting sammen, at det var det, der gjorde, at der hvad ved jeg, at en vekselvirkning, der opstår, eller hvordan er det, det gør, at du i virkeligheden nemmere kan skrive om det private, når du tager en flere tusind år gammel historie med? Ja,
1: Det er jo i hvert fald det her med at at forsøge at række ud efter noget andet i sin skrift. Og og det har været meget vigtigt for mig i sådan de sidste mange bøger. Øhm, at øh, jeg har ikke en eller anden idé om, at, øh, at, at jeg skal finde og rendyrke min egen stemme. Jeg er ikke nødvendigvis så interesseret i min egen stemme. Jeg, øh, jeg tror muligvis, der kan ske et eller andet øh, der, hvor min stemme møder noget andet. Øh, altså i, i, i et eller andet felt imellem, hvad der noget, der kommer fra mig og noget, og noget helt andet. Øh, noget, noget helt væsentligt forskelligt.
0: Øhm. Men et eller andet sted, hvis man lige hører over det, du siger her, når du ikke er så interesseret i at rendyrke din egen stemme. Altså det er jo lidt af, af et udsagn i virkeligheden, fordi de mange digtere eller forfattere jo netop på en eller anden måde søger det. Ikke? Altså hvad er min stemme. Men du har jo du har så skrevet bøger om, hvor du har blandet, kan man sige, at du har skrevet en bog om, for eksempel om, om Tycho Brahe og hans liv på ven. Er der også noget privat med i den, for eksempel? Helt sikkert. Sådan så, at når du skriver om Tygobra, så bruger du dit eget indre liv til at lægge, hvad følelser eller eller det menneskelige, for at det ikke bare bliver en historisk kulisse?
1: Det mener jeg bestemt, jeg gør. (laughs) Altså, at at jeg har investeret lige så meget af mig selv i det. Altså, og og man kan sige, mange af de noget af det, der tit bliver slået ned på omkring mit forfærdskab, Det er også de
0: øh,
1: venlige ting og de brutale ting og sådan noget, som, ja. som folk øh, meget får øje på. Øh, og det øh, kommer jo ikke så meget af en, øh, hvad skal man sige, lyst til at lege rundt i skidtet, øh, for mit vedkommende, som det kommer af alle mulige. Øh, Angstting, jeg slæber rundt på, som sådan en, en, en tung sæk, kan nogle ja. øhm, og, og som jeg øhm, bruger øhm, løs af i bøgerne på en eller anden måde. Øhm, det, det, der er tit øhm, øh, en, en, en hel del ubehag øh, for mig selv forbundet med, med de der ting, og med, med de ting, der kan virke. Øh voldsomt, grænsevorsgrønne.
0: Hvad, hvad er det for et
1: <laughs> Jamen, der, altså, der er jo en eller øh, anden, det er jo for meget, altså, det, det tror jeg også, øh, den der øh, tekst, jeg læser op her med, med den første time, og... Øh, altså, det er også det er noget med at tvinge sig selv til at være for meget. Ja. På en eller anden måde. Æm, at at det, det ikke skal være pænt. Det skal ikke være, øm, det skal ikke være nydeligt. Det, det, skal, det skal ikke være hyggeligt. Æ, fordi det, ja, øm, ja fordi, fordi jeg også gerne vil netop, øm, jeg bliver nødt til også at lukke noget af mit eget mørke ind i det her. Øhm, hvis, hvis der skal kunne finde
0: et enligt mødested. Øhm. Ja. Der er der har sagt om dig, at som altid hos Wodmann kommer vi tæt på det fysiske. Ned i stanken, ned i sølet. Der svælges i dunste, læmesvæsker og den menneskelige elendighed, men hele tiden med en fin balance, fordi det er så præcis detaljeret æggene, det vil sige morsomt også. Altså, kan du genkende det, at der i det der, hvor man er helt nede i sølet, og kropsvæskerne, og, og, og på en eller anden måde også opstår noget, som næsten kan være morsomt? det...
1: Ja... Altså det, det kan jeg da godt, <laughs> ja. men det er jo også fordi at det er øh, det er, det, vi er det er noget af det vi er fælles om som mennesker. Helt ja. heldigvis ikke det eneste, men øh, men altså det er jo sådan et et grundvilkår at vi er øh, blevet sat i de her øh, kødmaskiner, som har en eller anden øh, udløbsdato også, og og vi skal begå os øh, helt konkret i, i den her, hvilket ikke er noget, jeg altid øh, har vanvittigt nemt med. Øh, bare sådan øh, øh, helt elementært at øh, bevæge den her pose rundt gennem verden. Det kan være øh, problematisk og angstfuldt, øh, synes jeg. Um, men, men, det, men det er også et, 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 et fælles vilkår, så det synes jeg er interessant at, at øh, insistere på, øh, den sådan konkrete kødlighed i det. Og så tænker jeg også, jeg tror, nu kan jeg ikke helt huske det, men jeg tænker, at det, du læste op, det er muligvis har handlet om Alt under måneden. Ja, præcis. Øhm, Din bog Alt under der, øh, Og det, det er den, der, der handler om, om sådan en kreds omkring 20 prager. Øh, og der, der tror jeg også, at, øh, øh, at det er vigtigt at jeg talte engang gang med uh, Sean om det, den islandske forfatter. Han, ja. han havde sådan en meget enkel måde at formulere det på, som uh, han sagde, uh, det er vigtigt at huske kroppen, når man rejser i tiden. It's important to remember the body when time traveling. Mm. Um, det, uh, det tror jeg meget på, fordi, det, fordi det, altså, netop de der fysiske, konkrete ting har været helt det samme. altså duften af en rose eller stanken af en lort men de forestillinger man har gjort sig om det de abstraktioner der har været dannet har været ganske anderledes osv men men hvis man skal prøve at også skabe et portræt af det så tror jeg det er rigtig godt at have netop fat i det konkrete kropslige og, og så se om man kan få noget af det andet lagt ovenpå at det ikke bare skal blive sådan et, øh, ja, det ved jeg ikke, sådan en, 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 en gang øh, kostyme ting.
0: Du lytter til Poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren, Harald Wodtmann. Harald Wodtmann, du har fortalt dig som... Øh og læste op din bog Amduat, som jo både handler om, om din fars død på Holbæk sygehus, og så solgudens øh, en egyptisk solguds rejse gennem natten. Jeg, jeg kunne godt tænke mig og øh, spørge dig, altså, du, du voksede op i, i Birkerød. Mm-hmm. Har du fortalt mig med en mor, som øh, var læge, og din far, som var fysiker? Ja. Og... Øh, da du er 14, omkring 14, hva, så, så dør din mor? Ja.
1: Ja, øhm, Og der, øh, Havde jeg nogle år, hvor, ja... Altså, forskellige grunde, øh, ikke havde så meget, sådan, <laughs> nærmest kontakt med omværden. Øh, jeg havde nogle, nogle relativt isolerede år der, øh, Hvor, hvor jeg så virkelig begyndte at læse en hel del. Så der der kom bogregionen til at betyde utrolig
0: meget. Så så din din mor dør, og din far er den her fysiker. Var han en en lille smule verdensfjern, kan man sige det, uden at fornærme ham?
1: Ja, det tror jeg godt, man kan. Eller verdensfjern, det kommer an på, hvordan man ser det, fordi han han var jo netop meget... Øh, interesseret i verden, ja. øh, og i de helt store træk, han vil gerne forstå verden. Ja. Ja, på, på en hel, det, det, er jo, det er jo sådan set ikke at være... Han var opslugt af sit arbejde. Det, det, jeg ved ikke, om det er det samme som at være verdensfærdig. Nej, det er det jo ikke,
0: men det jeg egentlig et eller andet sted fisker efter, det er, at du har jo så tre ældre brødre, som nærmest er flyttet hjem fra på det tidspunkt, ikke? Din mor dør, du er 14 år, og din far er interesseret i kosmos og de store ting. Øh, du finder trøst, hvad jeg vil sige, i bogrivlen. Jeg skal og måske
1: også, også lige sige, at, at øh, noget, han, han, han faktisk gjorde der, som var en rigtig god ting, øh, øh, det var, at han øh, altså, øh, kort tid efter min mors død, så, så tog min far, mig og min ældste bror på den her øh, rejse til Ægypten, øh, som øh, jeg også tror var bare sådan... Lidt en idé om, at øh, jeg tror måske i forhold til mig, at han har tænkt, at det, kan, det kan være, at det gør indtryk på ham, hvis jeg stiller ham ved siden af nogle pyramider eller noget. Altså, det kan være, at det kan gøre noget ved, ved, ved den der sov, og den der, altså eller andet, der skulle et eller andet monumentalt til, måske. Ja. Øhm, det, 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 det havde også en, ja. en vis effekt, det, det, ikke fordi jeg sådan har, har gået voldsomt op i det siden sidenhen, men, men, men ved hans stød kom jeg øh, til at tænke på, at han øh, gjorde det øh, for mig, og så fik jeg sådan en, en trang til at, at dykke ned i det her egyptiske øh, univers, som han også faktisk var optaget af.
0: Ja. Øhm, så og, han tager afsted som, som 14-årig du, eller 15-årig, mm-hmm. du, har, du har lige mistet din mor, tænker... Du skal ud af ja, din lille verden der og se noget mon- monumentalt. Det. stiller dig foran pyramiderne. H- Hvad skete der ind i dit hoved? Eller hvordan var det? Oh. Um. Um. Ja, det, det kan jeg faktisk ikke rigtig uh, sådan... Men det, det, altså, det en distraktion? Altså, at du kommer rent faktisk til at tænke det, på noget det, andet, det, eller...? Det tror jeg nok, de går. Ja. det gør. De um... Det er jo egentlig ret flot set af ham eller tænkt alligevel, ikke? Altså... Ja, Jamen, det er det. Og det er så den, du vender tilbage til, da han ligger for døden. Så et eller andet sted, det han, han gjorde for dig, der med at tage dig med, er også med til at sende dig tilbage til at tænke på det egyptiske øre.
1: Ja, altså det, som der står her, um, bare på bagsiden af om du har et bogen, der står, da far døde, kom jeg i tanke om tiden efter mors død, at han tog mig på en rejse til Ægypten dengang. Og jeg tænkte, okay, når du også skal dø nu, og hvis jeg ikke kan gøre andet, så må jeg tage dig til Ægypten. Så øhm, ja. Var, var vel også en sådan idé om, at det, det var til
0: sydlandet, det man gjorde, når man mistede en forældre. Ja. Øhm, og hvordan. Øh, I forhold til det der med, at han så måske. Jeg tror, du har sagt et sted, at I ikke altid havde et, l- et lige tæt forhold, måske også fordi han ligesom, altså er fysiker ikke, og går og meget op i de der ting. Det ved jeg ikke, men du er jo så 14 år og begynder at læse rigtig meget. Hvad er det for en verden, eller du kommer ind i? Hvad begynder du at læse? Øhm. Um, ja. Yeah. Um, det var sådan lidt tilfældigt, hvad
1: der, hvad der stod i den her bogreol. Men der var faktisk også uh, noget, der var blandt andet noget, noget poesi, uh, som mest var sådan lidt ældre danske ting. Ja. Um, som jeg tror, min, min mor må have læst, da hun gik i gymnasiet eller sådan noget. Ja. Um, at, altså, um, men, men så blev jeg også, uh, jeg kan huske en af mine, mine yngste Storbror, han, øh, han 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 gav mig en bog i hånden en dag, som, som han var sådan, øh, han sagde sådan lidt med kæft, det her er noget mærkeligt noget. Prøv at prøv at kigge på det og se hvad du synes. Øh, og det var øh, Samuel Beckett's Murphy, som er altså en fuldstændig vanvittig... Øh, for mørket, mystiske bog. Ja. Jeg forstod, jeg forstod øh, ingenting, men, men jeg forstod, at det var så fuldstændig radikalt anderledes end måde at se verden på fra alt, hvad jeg ja. Så der var et eller andet, der, 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 der trak helt vildt i mig. Øh, og, og, og,
0: altså, det er sådan en af de der øh, oplevelser af. Var det der, at det var uforståeligt, og at det var en anden verden, der trak? Altså det, at du læste ikke, noget sådan Det
1: noget? var selve uforståeligheden. Det var, det var nok mere, at jeg kunne ane, at der, at der lå et eller andet i det, ikke? Som, ja. som var så øh, øh, helt anden må- måde at se verden på, end, end, end hvad jeg blev præsenteret for ja. ellers. Altså alt, hvad jeg hørte øh, voksne sige, og alt, der blev talt om i skolen og sådan noget her, var der en, der bare var så fuldstændig forbistret ligeglad og... Og det her sådan øh, helt sådan øh, radikale mørke, der strålede ud af den, øh, synes jeg var, var meget fascinerende dengang.
0: Øh. Har du genlæst den siden?
1: Øh, jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg har genlæst den. Jeg har læst ja. meget andet af begge, men det, jeg, tror, jeg tror, at
0: den jeg har... Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Nej. Øh. Men det er jo interessant det der med, at, at du som ligesom møder en bog, som virkelig gør et eller andet ved dig, Det er jo altid spændende. Men jeg synes også, det er, det er interessant det der med, at du jo så faktisk kommer på forfatterskolen, ikke? Og, øh, og gennemfører den. Og det springer en lille smule let henover, fordi jeg synes, det er interessant, at du jo så bagefter du har taget den uddannelse, så er det, at du begynder at læse latin, øh, som du jo har brugt i det senere forfatterskab, hvor du har oversat romerske digter og, og, og latinske tekster. Men hvad var det, der fik dig til, nu havde du ligesom, øh, kan man sige, forfinet det at læse og skrive på færdagsskolen. Hvorfor havde du lyst til at begynde at læse latin? Øhm,
1: ja, jeg havde øh, brug for noget helt andet, øhm, og følte også behov for bare at tilegne mig en eller anden viden, som ikke var noget, der øhm, kunne diskuteres på den måde, altså det der, selve systemet tror jeg, var meget tiltrækkende. Øh, altså, jeg havde også øh, siddet igennem virkelig lange diskussioner, hvor, skulle, øh, ja, hvor, hvor, hvor den ene holdning og den anden holdning mødte hinanden og sådan noget. Mm-hmm. Det var meget spændende i, men, men jeg tror virkelig jeg følte sådan trang til et eller med. sådan er det. Altså, øh, sådan er tredje bøjning, ikke?
0: Ja, det er jo det er lidt det, også det, man de hører om, om latin, ja. ikke at den er, ja. der er en der er meget terpen i det.
1: Ja, men ja. så var der selvfølgelig også, at jeg havde læst noget, noget romersk litteratur, som jeg allerede var interesseret i og sådan noget. Der, der var også nogle andre ting, øh, der trak. Og så tror jeg også, øh, at der, jeg havde en idé om, at øh, jeg synes der, jeg var meget træt af, af mange af de sådan... Meget af det nyere litteratur jeg læste, ja. jeg synes, at i ser sådan prosaen, romanerne og sådan. Noget, jeg synes der var en, øhm, jeg synes der var meget sådan mange forfattere der der havde stort tillid til at deres læsere var, vanvittigt de interesserede i at høre om, hvad den her hovedperson får til morgenmad for eksempel, ja. eller sådan. Og det var jeg ikke nødvendigvis interesseret i. Altså, der synes simpelthen, der var der var utrolig meget snak på en eller Måske noget navlepillende, eller hvad også? Jeg ved ikke, om det er navlepillende, men, men mere bare øh, store områder af død tekst øh, ja. Altså, hvor, hvor sådan mere eller mindre nødvendige oplysninger om en eller anden hovedperson bliver fortalt, ikke? Altså, Øh, for at bygge noget s-
0: psykologisk på,
1: eller... Måske. Ja. Altså, og det jeg fik sådan en idé om, at, at, at i ældre litteratur, også bare på grund af måden, sådan, måden det blev lavet på, og sådan Altså, øh, pergament er øh, dyrt, og det er en besværlig proces at fremstille, og man kan ikke bare øh, skrive et eller andet ligegyldigt ned på det. Altså, der er, pladshensyn, virkelig pladshensyn. Ikke? Så, så man kan ikke bare sådan skrive der ud af, og man, man må finde det vigtigt at skrive det. Øhm, det, det, det tror jeg interesseret mig, og så også måske lysten til at, at, at få sådan en langsomhed ind, altså det, læse Ja, det der ligesom også er gennem tillæring, Læ- læse går kommer helt ned, og man sidder lang tid med de her tekster øh, for at forstå dem. Øhm, det, det trak mig også. Øhm, jeg tror så, at, at, at jeg fandt ud af, altså i forhold til den der idé om, øh, at, at det så ligesom var det vigtige, der blev skrevet. Det er også rigtigt nok. Øhm, men... M- m- men man kan, godt, man kan samtidig så også nogle gange komme til at mangle noget generøsitet i det. Så det er sådan en dobbelt ting, ikke? Ja. Øh, jeg kunne godt se i, øh, øh, med det andet, øh, hvor, vi, hvor man mere sådan har, har plads til at udbrede sig. Der kan også komme en, en, en fantastisk generøsitet, som man godt kan komme til at savne i nogle af de
0: klassiske ting. Mm. Og er det så det, du prøver at blande, når du jo både oversætter, men også som du siger, bruger dit eget følelsesregister, eller det den almen menneskelighed, der er i at være menneske, det der, du siger, parallellen til, at kød og blod var ikke anderledes for 2.000 år siden, men det var måden, vi ser på det. Hvad er du interesseret i ved det møde? Uh, undskyld, en gang til. Jamen, jeg synes bare, det er spændende, det der med, at du, hvis du skriver om Tyggebral, eller du skriver ja. om en, en romers digter, at du bruger din egen kødblod og, og dine følelser fra 2000 og hvad, 1916, eller hvor du nu skriver det, og så samtidig, altså det er ligesom om, du taber ind på evigheden, men også bruger nogle af, 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 af dine, at fra dit eget liv.
1: Ja, i en vis forstand, men det, men det er jo også, altså, der er rigtig mange ting, der er fælles. Selvfølgelig er der ting, man ikke kan komme til at forstå, og, mm. og, og meget, der er forsvundet og gået tabt, og sådan noget, men, men, men der er noget også, og måske det er et meget godt tidspunkt at ja. tage fat i, øh, fordi du, du bad mig om at prøve at tage noget tekst med, som, som jeg ikke selv har skrevet, ja. og noget andet. Øh, og, og, og jeg tog et lille uddrag af en øh, meget gammel egyptisk tekst. Øhm, som hedder øh, Kakepætte Sonts klagesang, øh, eller det er sådan et navn, man kan se i flere forskellige former. Kakepætte eller Kakepætte eller sådan det, Der kan være lidt, øhm, det er med hieroglyfer. De kan blive fortolket lidt forskelligt. Øhm, men det er altså en tekst, som er ekstremt gammel. Den er omkring 3900 år gammel, ja. og den handler sådan, på en eller anden måde om at skrive, tror jeg. og han siger hvis jeg havde ukendte sætninger vendinger der var sager nye uprøvede ord fri for gentagelser ikke overleverede vendinger sagt af forfædrene jeg vrider det hele ud af min krop når jeg giver slip på alle mine ord for det sagte er gentagelse når det sagte bliver sagt forfædres ord kan man ikke prale af de bliver fundet af efterkommerne den, som taler, er ikke en, som før har talt. Den talende er en, som vil tale. Gid en anden må finde det, han siger. Ikke en, som beretter om hændelser, det er gjort før. Ikke en, som fortæller om det, der er muligt at sige. Det er en forgæves stræben det er løgn Jeg siger dette i overensstemmelse med, hvad jeg har set. Fra den første generation til alle efterkommere, de efterligner det, der kom før dem. Gid jeg vidste, hvad andre er uvidende om. Noget, som ikke er blevet gentaget. At sige det, og få mit hjerte til at svare mig. At fortælle hjertet om min ulykke. At lade det bære min byrde. Det, som plager mig. Fortælle det om mine lidelser, og kunne ånde lettet op. Wow. Jeg synes, noget af det, der er, 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 er spændende ved den tekst, det er altså 3.900 år gammel. Og så handler den blandt andet om det her med følelsen af, alting er allerede blevet sagt, alting er allerede blevet gjort og skrevet. Altså, hvordan, øh, hvordan gør noget nyt? Øh, og det ligger så helt tilbage i sådan, ja. <laughs> øh, begyndelsens begyndelse, ikke? Jo. Øh, der, der, der er den følelse, der allerede, hvordan, hvordan få plads til sig selv. I, øh, i, I det her kor af stemmer. Øhm, og hvordan. Øh, hvordan sige det usigelige, ikke? Øh, som vel også er sådan en. Øh, en drift, der øh, ligger i alle forfattere og digtere.
0: Og det der. Altså, det var jo et eller andet. Det, det var også, han formulerer jo nogle af de ting, du taler om. Også det, jeg måske prøvede at spørge om. Altså, det er jo lige før det der. Jeg har en, der har siddet for 3.900 år siden og formuleret en poetik for dig. Altså. <laughs>
1: <laughs> ja, altså der, der er i hvert fald. Øh... Men, men jeg tror... Øh... Jeg tror, de fleste, der beskæftiger sig med skrift, kan, kan genkende noget af sig selv i det her. Det, det,
0: det, det, der, bør jo, det der bør jo kunne en til at blive en lille smule ydmyg, ikke?
1: Jo, altså, <laughs> men, men jeg synes også, det er... Øh... Der er både noget fortvivlende ved, at, øh, at, at der har siddet en for så længe siden, og tænkt, det hele er allerede blevet sagt, det hele er allerede blevet gjort. Øh, men, men der er også noget trøsterigt ved det, tænker jeg. Øh, at, at øh, altså, Der er der trods alt sket et eller andet siden, øh, forekommer det mig i litteraturen.
0: Ja, øh, men måske er grundvilkåret det samme. Øh. Ja, det ved jeg sgu ikke. Men, men det er interessant det her med også, øh... altså jeg ved, du holder meget af Schopenhauer, den, den tyske filosof, ikke? Og jeg ved ikke ret meget om, skal jeg være ærlig at sige. Men jeg har en fornemmelse af, at han ligesom har en idé om, at mennesket er meget driftstyret, ja. sådan ret pessimistisk, og vi er ikke herre i eget hus. Mm. I hvert fald i forhold til, når det kommer til moral i virkeligheden. Mm. Æm... Altså, hvordan møder du Schopenhauer, og hvad hvad betyder han for dig i dag? Jamen, det det,
1: det har også været der i min forældres borgereol, da jeg var teenager.
0: Det er da lidt et hårdt grundsyn at få ind, når du sidder der 14 år gammel, og måske er lidt alene.
1: Jo, men det det virkede så også bare så netop, fordi det også er så... Der, der var ret, det, det var et ret tungt mørke, jeg var i på det tidspunkt, og det, det, det virkede bare meget sådan... No siger det. eller? Jeg, jeg fandt meget sådan... Øh, jeg, jeg, jeg kunne virkelig godt relatere til det der for formærket grundsyn i det på det tidspunkt. Mm. Jeg tror, øh, nu har jeg nok et, et, et lidt anderledes forhold til det. Jeg, jeg, jeg synes, han er en... Øh, Virkelig fantastisk sådan stilist forfatter. Mm. Øhm, og, og man kan betragte hans, øh, hans værk som sådan en, en slags portræt af verden som Jammerdal. Øh, og det, altså, det er bare grundlæggende godt stof at skrive om. <laughs> verden
0: som Jammerdal. Ja,
1: altså øh, han, han havde jo der sent i livet en masse sådan, øh, medhjælpere, som han satte til at bare sidde og prøve at finde eksempler på livets elendighed, ikke? Øh, han for, for eksempel hørte om en eller anden, øh, jeg tror det var en, en, en bille i Australien, hvor hvis man skar den midt over, så begyndte de to deler at angribe hinanden. Og sådan noget. Det elskede han sådan noget, ikke? Fordi det, 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 det var sådan et, et genialt eksempel på, hvor meget af helvede til det hele var. Øh, altså, det... Det synes jeg er ret sjovt, at han har haft sådan et øh, mindre byrå af folk til bare at undersøge, hvor elendigt livet er. Øhm, jeg tror, altså fra sådan et mere filosofisk øh, synspunkt, der, der altså... Jeg ved ikke, om, om, om det ikke lidt har været en, en, en blindgyde på en eller anden måde. Der er ikke så mange, der øh, har arbejdet så videre ud af den vej. Det er der måske også nogle, nogle meget gode grunde til, øh, men som... Øh, som kunstværk, synes jeg, det er ret
0: vildt. Og og der er også meget humor i det, i virkeligheden. Ja, sådan meget sort humor, ikke? sort humor. (laughs) Men men, når du så siger, at du ikke er nødvendigvis lige så inspireret af det, er det så, fordi du har fået et mindre pessimistisk livssyn i dag, eller er du bare der sted? Jamen, jeg jeg har også
1: børn og sådan noget. Jeg har ikke råd til at være alt for pessimistisk. Det har jeg virkelig ikke. Men altså, der er da nogen ting i det der... Øh, altså... Den pessimisme, der ikke bare ender i, i resignation. Øh, den del af det, hvor, hvor det handler om at øh, erkende problemerne og sætte dem i øjnene og, og stå ved, at, øh, at de er der, og ikke bare sådan øh, køre en eller jubelfest og sådan noget. Det, det det er jeg meget på. Altså, jeg øh, mener også, at øh, altså, den, no, noget af det, jeg vil med min litteratur, er jo også en eller anden form for korstog mod hygge. Altså, korstog mod øh,
0: hygge? Jamen,
1: hvad er det, der er så skide hyggeligt i den her verden? Øh, det, det, jeg... Og, og hvorfor skulle det være interessant, at, at litteraturen beskæftigede sig med det? Mm. Altså, jeg, øh, jeg synes, det er øh, meget, mere, øh, meget mere interessant, at man kan bruge det som et sted til virkelig at, at behandle nogle af de meget tunge ting, og at prøve at gøre det øh, med en øh, forpligtelse over for sit verdenssyn. Ja. Altså, det er der, der kan komme en eller anden ærlighed ind, og når den ærlighed er der, så er det også der, der kan komme et reelt møde med noget. Altså, øh, som, som også kan være, øh, som kan være
0: mange ting, som, men som blandt andet også kan være til trøst. som altså, ja. øh, man er nødt til at erkende, at livet er af helvede til, for man kan, for man ellers skal komme videre, hvis jeg skal... Altså, eller er det for meget sat på spidsen?
1: Jeg synes i hvert fald ikke, at øh, det skal være sted for de nemme løsninger. Nej. For, øh, for den sådan øh, øh, prematur jubel.
0: Du lytter til poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Harald Wuttmann. hvor man, du har fortalt dig som øh, et eller andet sted, det verdenssyn, du får ind, det der sker i dit liv, de bøger, du begynder at skrive, øh, men, men, øh, og hvordan du også, kan man sige, møder antikken via dine studier, og jo bruger det i din litteratur. Men jeg kunne godt tænke mig at høre øh, det der med at sidde og oversætte. Altså, det er jo sådan, virker til, at det er en ret fast del af din praksis, også at oversætte andre. Jeg ved, du, du sidder også og arbejder på, på et værk, du oversætter nu. Prøv at fortælle om øh, din praksis omkring at oversætte antikke værker.
1: Jamen, det, det har været det, der også har ført til, at jeg kunne øh, skrive romaner, tror jeg. Øh, I 2008 øh, brugte jeg et, et, et års tid øh, på at oversætte den bog, hedder Satyricon af Petronius, ja. som er et, øh... altså man kalder den en af de romerske romaner. Det er selvfølgelig ikke det, romerne har kaldt den en roman, men, øh, men den kan godt læses, som om den var en roman. Det virker meget romanagtigt. Det er den her lange fortælling, som er en satirisk øh, fortælling, ja. øh, og som er, øh, efter min mening, virkelig mesterlig. Um... Og, og, og det at øh, at oversætte den, tror jeg, øh, var nok medvirkende til, at jeg øh, kunne få romanformen ind i, i mit system. Altså, okay. jeg, jeg sådan, jeg, nu, nu følger jeg i fodsporene på ham her, og, og, øh, og, og, og fører den her romanform over på dansk. Ikke? Ja. Æ, og øh, før det havde jeg forsøgt at og og arbejde med nogle lidt længere former, men det var var altid fuldstændig klasket sammen
0: for mig. Det lykkedes ikke, det kunne ikke sådan... Fordi det ikke var interessant, hvad de havde fået til morgenmad, eller bygge karakterer op, eller det der klassiske romanform?
1: Ja, måske. Det var i hvert fald ikke noget, jeg kunne... Det det var ikke noget, jeg mestrede i hvert fald.
0: Så det bliver i virkeligheden sådan en slags... Altså det der med at oversætte et romersk mesterværk bliver en skole for oss. Det synes jeg helt klart.
1: Ja. Æh,
0: altså, øh, og,
1: øh, og den, scene, den første roman, der så senere kom, øh, et par år senere, øh, der havde jeg jo faktisk, det var, det, det var lidt parallelt med, at jeg oversatte øh, Petronius, der begyndte jeg at skrive nogle, nogle mindre tekster, der tog udgangspunkt i noget med, med, med den her figur, der hedder Plinus Nelder, som er en anden rum, jeg også har oversat noget af. Ja. Øhm, og jeg troede, jeg tænkte, at det skulle være en samling af noget kortere prosa, måske. Øh, men men det, det var så som om, at det begyndte at på en eller anden måde samle sig, øh, efter jeg havde øh, arbejdet mig igennem Petronius, så kunne det her andet også ligesom samle sig i en slags romanform.
0: Og når du siger arbejde dig igennem, så sidder du vel med den gamle latinske originaludgave, og så, ja. og så hvad skriver du ud i hånden, eller hvad gør du? Altså, ja, ja. Du oversætter, hvordan du oversætter du? Altså, hvordan gør man det? Jamen, altså... Øh,
1: det er noget med at, at... sidde ned og blive siddende, ja. <laughs> og slå rigtig mange gange op i øh, ordbøger og opslagsværker, og, og lige med øh, Petronius, der var det også noget med, at at læse utrolig mange artikler, fordi der er rigtig mange mystiske udtryk i den bog, som mange mange af dem, som som faktisk kun findes i den bog. Og ja, ja, der er netop så så er der mulige tolkninger. Og så er der folk, der har skrevet artikler, hvor de mener det ene, og nogen, der mener det andet. Og så er det noget med at prøve at de det redde i, hvad er de forskellige holdninger her, og hvem har de mest overbevisende argumenter, og så arbejde med oversættelsen ud fra det. Der er en hel masse andet ja. tekst ud over bare selve bogen, ja. som, uh, som man må støtte sig op ad.
0: Det der med, at man kan godt kan blive lidt ydmyg, når man sidder med mesterværker som er tusindvis af år gamle, uh, du har sagt på et tidspunkt noget i retning af, at uh, at da du var ung, havde du måske en forestilling om, at det var ligesom værd at blive husket i eftertiden. Men så siger du så nu, at at blive husket for en eller anden bog er ikke målet med mit liv, siger du. Altså, vil du prøve at uddybe det? Altså, hvad vil du egentlig gerne huskes for? Det er jo et åndssvagt spørgsmål, men hvis du ikke ville huskes for dine bøger, Altså, det er bare et vild udsagn for en forfatter. Alle forfatter ja. vil vel gerne... Jeg ved
1: ikke, jeg tror, jeg må have været lidt irriteret, da jeg sagde <laughs> det der. Jeg ved ikke, hvor du har det fra. Det er fra ja. et
0: interview, du har okay. sagt i... Jeg tror, det er i der viser. Nå. Men det er mere det der med... Altså, mener du det, at det ikke er målet for dig, at hverken at du eller dine bøger, bliver husket? Altså... Eller, målet over, for er det, mig? Hvad, altså det er nej, målet. ikke
1: målet med min eksistens, noget undervis, men, men, men jeg ja, er da selvfølgelig... Øh... Altså det skal jo ikke forstås sådan, at jeg ikke øh, ønsker at engagere mig i mit forfatterskab, fordi Nej. jeg er engageret ja, i det, det, og jeg vil også gerne have en eller anden form for plads i øh, dansk samtidslitteratur. Mm. Øh.
0: Men du skildner meget imellem det der med... Men, men Hvad der er målet for et liv, og hvad der er målet for et forfatterskab, så. Er det det, du... Ja, det, ja.
1: Det, det er nok det. Men ja men altså, det er da også... Det er måske rigtigt nok, at jeg ikke... Jeg er ikke interesseret i at, 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 at sælge noget rigtigt. Altså, øhm, selvfølgelig er det øh, fint at øh, få det... Øh, at, at, at folk kan opdage at øh, der findes en bog her, og øh, for nogen øh, kan det være, den er interessant, for andre er den øh, nok fuldstændig ligegyldig. Øh, sådan er det med, med kunsten. Øh, selvfølgelig vil jeg da gerne... Øh, det øh, glæder mig, da, når, når jeg hører, at nogen har fået et, et, et udbytte af noget, jeg har lavet. Men, men mit arbejde er med selve teksten og, øh, og alt det her med at tage rundt og være øh, forfatteren Øhm, ja, det, nu sidder jeg jo her, kan man sige, så det er sådan lidt <laughs> oh, paradoxalt, men, ja. men, det, øhm, men,
0: men den der, der sagsproces, hvor ikke, det skal være at bygge en persona, eller sælge nogle ting, eller være interessant som et eller andet... Altså, ja, eller forsøge
1: ikke... at overbevise folk om, at, at den her bog er vigtig. Altså, det ved jeg sgu ikke, om den er. er den det for dig her? Altså, så, i så fald er det fint, men, men, men jeg har ikke sådan... Øh, det, det er ikke den del af det, Nej.
0: Øh, ja. øh, jeg er for. Du er her for at fortælle og læse op, og det har du gjort, og jeg er meget taknemmelig for, at, øh, at du kom, at men tiden går desværre øh, utrolig hurtigt, men øh, du, har, øh, du har lovet at læse op her til sidst, øh, fordi du har både skrevet oversat andres digte, så du selv har skrevet digt, en digtsamling, øh, og så har du skrevet dine romaner, som jo også er, ikke romaner i en klassisk forstand, men jo har lyriske tilsnit og alt muligt andet. Øhm, hvad er det, du vil så for os her til sidst?
1: Øhm, så læser jeg øh, begyndelsen af den øh, sidste historiske roman, som hedder Synere og Fristelser, og som handler om en historisk figur, en munk, der hedder Oslo af Sankt Emmeram, øh, og som levede i øh, et kloster i Regensburg i Bayern i 1000-tallet. Tak, fordi du kom. Hans negle og tænder var vokset gennem jernhandske, hjelmvisier og støvlesnude, og i løbet af de næsten to og havde de dannet et krat fra guld til loft i gravkammeret, en flosset puppe omkring Carolus Magnus. Mændene, og deriblandt min far, måtte hakke sig igennem det med svær. Tandflig og neglesplint fløj dem om ørerne, mens de stormede. De viklede harnisk og grødet tøjmasse af livet. Fra vis fingre, tær og gummer, dette vildnis var vokset, og som engang, da han var et levende menneske, havde genrejst det jordiske kejserige. De viklede en dåbskjole om Carolus Magnus, for at han kunne være beredt til sin ankomst i det himmelske, hvor han med rette vil være blandt de første til at få vasket sjælefødder af herrens ministranter, så han kan stå ren for Jesu Kristi øjne. Søn er en af de mænd, der klædte kejseren i himmelsk vidt, og sikker i min tro på frelsen. Skønt jeg kun ved skrift og sang har søgt at tjene herren. Frelst, uden at have fortjent det, ligger jeg i den næsten stillhed, jeg har kæmpet for så længe. Min farve næppe får kejserens stråleglans at se i himmelbyen. Har ikke helt stille nu? peger afsmitninger af lyd i stilheden, en efterklang af fremmed lyde, udefra og nedefra, endda lyde ovenfra, kun lyde fra den halvt forgangne verden, vi er ved at dø i, allerede mindre virkelig, mindre håndgribelig end himlens skyer. På den mørke himmel, et lys fra skyerne, ikke månens eller stjernernes, men... Skyernes eget lys, som stråler igennem deres bue fra himlens tårne. Det lys fra skyerne og Rekanesburg lyser måske under mig. I mit fald fra bænken trak jeg bordklædet med. Skåle, skeer, knive, brødhumpler og al den vælling. Sidst væltede karet, klæge skuld af vælling flød over mig og dannede en pøl over mit hoved. Det fyldte mine næsebor, oversvømmede mit svælg forseglede øjne og ører. Tre brødre kom på benene, viklede mig ud af bordklædet og trak mig op på bænken. De børstede vellingen af mit ansigt og måtte holde mig op imens, for min krop havde ingen kræfter til andet end at hoste klister fra drøblen. Bruder Othlo, sagde en så fra den anden ende af spisesalen, da jeg sad der og stirrede gennem det tynde slør af udkogte gryn, der endnu hang fra mine bryn. Før det havde ingen talt, og ingen talte siden. Det pusler ovenfra. Lyden af pligter, nogen endnu er i stand til at udføre. Der vil altid være pligter nok. Snart vil forsamlingen tøffe mod nattrappen til masse, Måske vil jeg høre koret under mig. Jeg skal selv kunne finde styrken til at synge med dem fra min halmbunke. For hvis man vil tjene herren, må man synge efter evne. Det er ikke nok kun at bevæge læberne. Dette rum har stået tomt i overvis. Har er kun væggenes sten, handbunken jeg ligger i, og de rådende strå på gulvet, kuldbækkenets gløder, ingen til synekomster at læse i. Fra bjælken hang skinker engang, og her stod sække fulde af tørret flæsk, men brødrene har flyttet det til vores sygesal, hvor de tror, at de kan spise blod føde uden herrens misbeligelse. Det har stået tomt i så mange år, jeg har passeret dette rum hver dag på vej til måltidet, uden at ane, at det var mig, det ventede på, og stod så gabende tomt for. Gennem vellingen så jeg stadig et lys. Karolus Magnus sidder i sin grav i Okke, nu i dåbskjole. Hans jernklædning ligger spredt for hans fødder, og hans tænder og negle er begyndt at vokse ud igen. Efter et øjeblik i gravens mørke får man øje på ham, som stammen til det vildnis, han har fremgroet, Lidt lysere end resten. Sådan vil han fremstå, uformelig og uhangribelig. Kun en anelse lyser end mørket, som en sky i graven.
0: Du lytter til Radio 24.